0: Vous êtes sur RTL. Et l'actualité du dimanche avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et d'abord, ces scènes de désolation ce matin en Italie. Des maisons englouties sous des torrents de boue, des voitures projetées vers la mer. Les pluies torrentielles qui se sont abattues hier sur l'île d'Ischia au large de Naples ont provoqué un glissement de terrain qui a dévasté la ville de Casamicciola. Olivier Bonnel, vous êtes le, le correspondant de RTL. En Italie, le bilan est lourd. Au moins un mort et toujours une dizaine de disparus ce matin. Toute la nuit, sapeurs-pompiers et membres de la protection civile se sont relayés pour retrouver des disparus dans un amas de boue et de débris. Le nord de l'île d'Iskia est un paysage de désolation. Dans le port, en contrebas, l'eau est devenue marron suite aux tonnes de boue qui y ont glissé et la plage s'est transformée en un amas de voitures à la carrosserie tordue. Nello Muzumeci, ministre de la mer et de la protection civile. C'est encore une énième tragédie. Il faut une vraie politique de prévention structurelle. Ces dernières heures nous ont montré combien l'accessibilité d'une petite île en cas d'urgence, peut devenir particulièrement difficile. Les secours, en effet, ont peiné en raison des orages qui se sont poursuivis toute la journée d'hier. Outre les disparus, 130 personnes ont été évacuées et relogées à l'hôtel. L'état d'urgence sera déclaré officiellement à 11h ce matin à l'issue d'un conseil des ministres à Rome. Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie. Des manifestations dans plusieurs villes de Chine ce matin contre les confinements. Plusieurs milliers de personnes à Shanghai crient liberté et appellent à la démission du président Xi Jinping, la, la colère contre la politique zéro Covid est en train de se muer en contestation contre le parti communiste, nous serons sur place en Chine dans le journal de 8h 7h31, les bleus soulagés les bleus délivrés et surtout qualifiés pour les huitièmes de finale au Qatar deuxième succès consécutif, victoire 2-1 face au Danemark, la France est quasi assurée de finir première de, de son groupe écoutez la, la joie des supporters croisés à Évreux par Valentin Boisset Très très bon match, de notre pas, les trois quarts du temps on a dominé, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de tirs, il y a eu beaucoup de spectacles. C'est génial. On a pris un but, c'est dommage, on aurait été de le prendre, hein. comme d'habitude, les erreurs défensifs. Heureusement qu'on a une devant pour euh, rééquilibrer la sauce. Et oui, heureusement qu'on a bappé le prodige, auteur d'un doublé, il offre la victoire au sien après l'égalisation danoise. Et même si tout n'a pas été parfait, le capitaine Hugo Lloris salue l'état d'esprit de ses coéquipiers. Si on va aller loin dans un tournoi aussi élevé, on se doit d'être fort mentalement. Et c'était le cas aujourd'hui. Euh, c'était pas évident parce qu'à 1-0, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de fatigue. On a levé un petit peu le pied, un petit peu de déconcentration. On prend ce but. Et derrière, ils ont deux grosses occasions pour prendre l'avantage. Ils l'ont pas fait. Tout est une question d'équilibre. Mais, mais dans les moments importants du match, j'ai trouvé que, que l'équipe a su élever le, le niveau. C'est une bonne chose de, de faite pour l'équipe de France. Hugo Lioris au micro RTL de Nicolas Georgero. Autre match de la soirée. l'Argentine qui respire un peu mieux ce matin après sa victoire 2-0 contre le Mexique. L'Albi céleste est pour le moment deuxième de son groupe et pourrait être l'adversaire des Bleus en huitième de finale comme en 2018. à suivre aujourd'hui. Belgique-Maroc à 14h, Croatie-Canada à 17h dans le groupe F. Dans le groupe E, Japon-Costa Rica à 11h et puis le choc entre l'Espagne et l'Allemagne ce soir à 20h. La Mannschaft en mauvaise posture après sa défaite d'entrée face au Japon ce sera à suivre dans On refait la Coupe du Monde sur RTL. Rendez-vous des 20h autour d'Eric Silvestro et toute son équipe. Il est 7 h 33 dans l'actualité également, Sébastien, cette affaire particulièrement sordide près de Rouen. Un trentenaire mis en examen hier pour assassinat, acte de torture et de barbarie. Il a été interpellé lundi dernier après la disparition d'un jeune homme de 25 ans en septembre. Son corps a finalement été retrouvé jeudi dans une malle en plastique cachée dans, dans une fosse d'ascenseur. Une femme soupçonnée d'être sa complice a elle aussi été mise en examen. Un concert de moteurs et de klaxons. Des milliers de motards en colère ont manifesté hier dans toute la France contre l'obligation du contrôle technique des deux roues. Le Conseil d'État a tranché le mois dernier. Il entrera bien en vigueur. Pascal, lui, était à Toulouse. Il dénonce un nouvel impôt déguisé. Je manifeste parce qu'on en a un peu marre de, de la pompe Afrique de l'État sur des motos. Regardez autour de vous, elles sont quasiment tout en superbe état, neuves. Donc il n'y a aucune raison que, que ces motos-là subissent euh, une espèce de lobby euh, au, au niveau européen. Voilà, en plus, on a, on a exempté les scooters qui font le plus de bruit et, et on paie pour eux. J'en fais depuis plus de 40 ans et c'est la première fois que je viens. Donc je pense que ça va être assez important sur toute la France. Ça veut dire que vraiment la coupe est pas. Alors il y en a marre là. Euh, là, vraiment, il y en a marre. Quoi. On se fout de notre gueule. Ouais, propos recueillis par Patrick Tegero. Les motards parisiens, eux, manifesteront demain. Marine Tondelier est bien parti pour prendre la tête d'Europe Écologie Les Verts. L'élu nordiste, soutenu par Julien Bayou, est arrivé largement en tête hier soir du vote des, des adhérents, 46,97% des voix. Attention, c'est bien le congrès fédéral prévu le, le 10 décembre à Ringis qui doit désigner la successeur de, de Julien Bayou, qui a démissionné, on le rappelle, après les accusations de violence psychologique par son ex-compagne. Et puis décidément. Nous sportif brillent ce week-end. Et pas seulement nos footballeurs. Léo Berger, 26 ans, sacré champion du monde de, de triathlon en remportant hier la finale du circuit à Abu Dhabi. Il a mis un peu de temps à réaliser. J'étais tellement focus sur mon effort en fait que j'étais juste sûr de, de gagner la course mais par contre je ne pensais pas au, au classement général. Et c'est qu'après quelques minutes que j'ai réalisé euh, j'allais remporter le titre mondial euh, par la même occasion. Donc pour euh, moi c'est juste extraordinaire que bah, tout se met en place euh, sur une course et sur la course la plus importante de l'année qui puisait, donc euh, bah, incroyable. Hein <rire> voilà Léo Bergère, troisième champion du monde hein, dans l'histoire du, du triathlon français, il conclut sa saison en beauté trois mois après son sacre européen. Hein. C'est fou le triathlon, il hein. faut être bon en nage, euh, vélo, course à pied, c'est un truc de, de dingo. Merci beaucoup euh, Sébastien, on vous retrouve à 8h35. C'était <rire> mon petit édito sport du matin. Euh, on vous retrouve à 8h35 pour à tout on, refait, à on refait la Coupe du Monde, le journal de la matinale, avec Philippe Sanf